1: Президент Украины Зеленский заявил, что Киев направил иск против России, в международный суд Он требует провести слушание по делу уже на следующей неделе. В своем твиттере сегодня он написал следующее. «Украина официально направила иск против Российской Федерации в международный суд Он в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать Российской Федерации прекратить военные действия и назначить слушание уже на следующей неделе». Ну, даже в самом тексте уже есть, ну, мягко говоря, не состаковки. Суд не может немедленно что-то приказать. Для того, чтобы что-то приказать, суду надо вынести решение. Ну ладно. Это, что называется, требует, значит, требует. Есть ли повод для этих требований? Давайте узнаем. Бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин с нами на связи. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Да, ну вот подскажите, пожалуйста, вы в этих нюансах разбираетесь? Может ли такой иск рассматриваться, я не знаю, там, в срочном порядке, тут же выносить решение и тут же оказывать влияние на Россию? И тут же вот моментально что-то должно произойти, по мнению Зеленского? Или тут другая логика работает?
2: Тут другая логика работает. Они не рассчитывают ни на какой, так сказать, конкретный результат, им нужен процесс сам по себе. Что вот процесс идет, Россия виновна, ее там кто-то в чем-то обвиняет и так далее. Ну Тут даже надо посмотреть просто на понятие геноцида. За 8 лет на Донбассе погибло больше 10 тысяч жителей, в том числе из них не меньше половины мирных жителей, десятки тысяч раненых, сотни тысяч беженцев. Тут... Любая формулировка, когда все равно скажет, что это геноцид. И не, хоть как-то не восмотри, хоть так, хоть ядок, все равно от этого ничего не меняет.
1: А вот тут, Игорь Викторович, позвольте с вами сразу не согласиться. Объясню, почему. Потому что вот как это не звучит парадоксально в этой ситуации, но вот смотрите, а ведь действительно геноцидом не признают то, что происходит, и не просто не признают политики на Украине. Генсек он Антонио Гутериш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом, сославшись на закрепленное в уставе организации значение этого термина. Он сообщил, что он не будет считать миротворцами российские войска, если те войдут на территорию ЛДНР. Это еще было до того, как Россия начала военную спецоперацию по освобождению Донецкой и Луганской народных республик от геноцида. И тем не менее, он таковым не считает происходящее. Но все равно в Совете Безопасности Россия
2: это заблокирует так, любую такую резолюцию. Они это прекрасно знают. Именно поэтому они ищут какие-то обходные пути, чтобы еще раз Россию осудить и пригвоздить, как они считают, к позорному столбу.
1: А Украина на это вам говорит следующее. А мы, говорит опять же Зеленский, выступаем с тем, чтобы лишить права голоса Совбезе ООН Россию.
2: Но это давняя мечта англосаксов, в частности Соединенных Штатов Америки, Великобритании. Они давно хотели бы пересмотреть вообще итоги Второй мировой войны и Россию как-то подвинуть с этого места. Но без России он, по-моему, существовать не может. Вон в тридцать 1939 году Россию исключили из дегнации, и через пару лет эта организация
1: прекратила свое существование.
2: Хорошо, Игорь Алексеевич,
1: Викторович... из ООН, если она будет чисто про Скажите, пожалуйста, теперь, если говорить о, собственно, тех основаниях, которые есть у нашей страны и тех доказательствах, чтобы в международном ли трибунале в Гаге или на какой-либо иной площадке потребовать не просто ответа, а наказания тех, кто виновен в геноциде русских в Донбассе. У нас есть перспективы в этом отношении? У нас большие перспективы закончить спецоперацию в Киеве и судить военных
2: преступников да, прямо там, на месте. На месте совершения преступлений. Вот, допустим, провести трибунал Верховной Раде, как в 1945 году бандеровцев вешали на Майдане незалежности. Вот так поступить с ними точно так же. Мы должны действовать так же, как действуют Соединенные Штаты Америки. Когда они, они ставят приоритет своего законодательства над любым международным правом. Вот им не понравился допустим, президент УЕФА Мишель Плотеник. Они прислали спецгаз, арестовали его там. Не понравился Батлер, То же самое. В Женеву приехали американские сотрудники ЦРУ и ФБР, арестовали его и фактически закончили его карьеру на этом посту. Вот мы должны действовать точно так же, как великая держава, одной, один из учредителей Организации Объединенных Наций и член Совета Безопасности ООН.
1: Ну, а тем более, что э, у нас будут и новые доказательства, судя по тому, как сейчас действуют в Киеве и в Запорожье, где раздают э, м, уголовникам, а некоторые из них э, да, осуждены именно за преступление против... Э, Мирных жителей в Донбассе против общественных деятелей, которые выступали не с той позиции, с которой нужна Киеву. То есть это конкретное воздействие на людей, убийство этих людей. Сейчас они выходят на свободу и получают в руки оружие. Я бы больше сказал, Зенецкий, по-моему, все делает для того,
2: чтобы на Украине началась гуманитарная катастрофа. Мало того, что он выпускает уголовников, раздает им оружие, к тому же он националисты собирались взорвать самый саркофаг Чернобыльской АЭС. И это, слава богу, предотвратили наши военные. Кстати, вместе даже с военнослужащими Украинской национальной гвардии. Что вообще в случае, конечно, за последнее время беспрецедентный. Так еще сейчас людям заблокировали карточки по всей Украине. И там через 2-3 недели может голод начаться, потому что у людей банально нет достаточных наличных средств. Игорь Игорь что... больше... Плюс еще на Западной Украине уже появилась вспышка бубонной чумы. Вот что, на что надо сейчас обратить внимание, как раз там, где находятся американские биолаборатории.
1: Угу. Спасибо. Бывший член комиссии он по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин был на связи с нашей студией. Но не только сейчас на Земле, Идет специальная военная операция, она идет и в головах и за умы, и в виртуальном пространстве. Вот Инстаграм и Фейсбук дали полный карт-бланш на инфовойну для ботов. Пользователям, которые размещают информацию без критики Луганской Донецкой Народных Республик и с поддержкой российского президента, в личные сообщения присылают нецензурированные видео с трупами. Вот ответ Инстаграм и Фейсбуку на то, что им не очень, видимо, нравится. Ну а в это время житель Сербии, начал рассылать по западным группам в социальных сетях фото бомбежек и просил поддержать невинно пострадавших мирных жителей. Однако после того, как фото набирало свои сотни, тысячи лайков, комментов, поддержку, он писал, что это фото натовских бомбардировок Сербии в 1999 году. Ну и, разумеется, как итог, везде был заблокирован, публикации удалены. Ну вот, собственно, вот... Такие у нас стандарты, в том числе и в виртуальной войне. Ну а тем временем премьер-министр Израиля предложил Владимиру Путину посреднические услуги в целях приостановки военных действий. Сейчас с нами на связи израильский публицист Виктор Эскин. Виктор, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Да, будьте любезны. Вот в этой ситуации, насколько Израиль может выступить с такой миротворческой миссией?
0: Израиль хорошо информирован о том, что происходит сейчас в зоне военных действий. Наша информация, она отличается сущностным образом от того, что я слышу от вас. И э, тревога неизбежно касается будущего, будущего всего региона, будущего наших взаимоотношений с Россией. Потому что Путин на протяжении 20 лет своего правления был для нас надежным партнером и другом. В Израиле это очень ценят. Независимо от того, может ли друг допустить просчет, ошибку, но в Израиле, конечно, хотели бы продолжение взаимоотношений с Россией, с Владимиром Путиным. Это себя оправдало на протяжении двух десятков лет, да? А, Виктор, а можете поэтому, уточнить,
1: а в чем поэтому, просчет да. и ошибка да, нашего президента? Просто мне сразу хочется спросить. Ну, наверняка вы, как публицист, очень известный, уважаемый публицист, не могли пройти мимо, собственно, той речи, с которой президент выступил 21 февраля, четко объясняя свою угу. позицию. Вам показалось, что какие-то акценты были неверно расставлены? Или, может быть, есть какое-то недопонимание ситуации, почему Россия была вынуждена Пойти на подобный шаг.
0: Давайте начнем с того, что Израиль хотел бы э, разрешения ситуации без того, что Россия может оказаться в серьезном, затруднительном, если не катастрофическом положении и внутри страны, и по отношению к другим, другим, потому что, еще раз повторяю, Путин был другом Израиля. Мы понимаем, любим и ценим тех, кто с нами себя вел, так как вел себя Владимир Владимирович Путин. И не наша эта война, не наше дело в это вмешиваться. Не наше дело в это вмешиваться. Если вы спрашиваете меня по существу, то по существу требования России о нераспространении НАТО на восток законные и даже можно сказать казус в казусделия абсолютно законное требование, учитывая нынешние отношения с блоком НАТО. Но, но именно я как человек, который активнейшим образом выступал в поддержку жителей Донбасса 8 лет назад, вы это прекрасно
1: помните да.
0: по всем телеканалам вашим и, и продолжаю продолжаю да, поддерживать тех, кто тогда стал жертвой, а их было 3000 человек из много гражданских лиц. Об украинских бомбардировок. Ну, я никак не могу всерьез воспринять э, определение геноцид, если я знаю, что в ДНР ЛНР за последние два года погибло, ну, один год, это у нас 18 человек, другой год 12. Вот страна, которая потеряла 27 миллионов, говорит о геноциде такого рода, как причина. Кажется, Спасибо, мы
1: услышали мнение израильского публициста а Виктора Эскина.